2: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna Los esperamos.
2: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
6: 13 horas 32 minutos.
4: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar. Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales.
0: Al toque de gong, sírvanse conectar. 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Vélez Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica. Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada
3: 3 horas con 36 minutos, estadio portales en el aire, piernas musicales. Hoy día estamos con Richard Noel Marx, más conocido obviamente como Richard Marx, cantante, compositor. Mucha carrera como productor en los últimos años y exitoso, la verdad, eh, con muchos artistas como Madonna, Cristina Aguilera eh, y artistas de soul muy importantes en Estados Unidos. Obviamente que él tiene una trayectoria muy importante. Sobre todo con temas de balada, son los temas que más se reproducen en Spotify y en la, los streaming que hay disponibles, eh, los lo más reproducidos son las canciones de amor que tiene Richard Marx y justamente pusimos una más, más, más arriba para este cantautor norteamericano que ha vendido más de 30 millones de copias y que ha estado varias veces en Chile, inclusive en el Festival de Viña el año 92. Así que Richard Marx nos va a acompañar en todos los bloques de Stadium Portales en los viernes. Musicales. Pero inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros Y el primero
7: que paso a saludar es a don Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tal Belus? Buenas tardes a toda la presencia de Estadio en Portales Claro, vamos a tener algunas novedades de Colo Colo Con unas declaraciones de Marcelo Espina Que justamente reconoció que habló con Gustavo Quintero Y también una castigo, por así decirlo claro A Paul Fontaine, una sanción por parte de, también ahí que Por unas acciones, así que eso también lo vamos a dar a conocer En esta edición de Estadio en Portales
3: Has porfiado que Paul Fontaine Oye, es porfiado por Jon por eh, Vamos a saludar a don Enzo Muñoz. A ver, ¿qué nos indica de la U? ¿Qué cosas hay de la U? ¿Cómo está Enzo?
8: Buenas tardes, Belus. Hace un par de minutos terminó la conferencia de prensa del técnico Hernán Caputo y se le volvió a preguntar qué tan factible volver el día 31. Así que vamos a revisar las declaraciones que, que dejó la conferencia, que como te digo, hace un par de minutos terminó
3: altamente improbable el 31 de julio, pero eso lo vamos a comentar después. ¿Y cómo estás, Camilo? ¿Qué tal el día viernes?
1: Muy buenas tardes, Velo, para ti y para todos los auditores de Estadio Portales. Bien, hasta el momento, bueno, con harta información, pero eh, bien, en la católica también vamos a tener eh, también vamos a tener declaraciones, en este caso de Gastón Lescano.
3: Gracias, Camilo, y pasamos a hablar, por supuesto, nuestro comentarista estelar de los días viernes, de los días jueves, de los días miércoles Don René de la Rosa, ¿cómo está Don René?
9: ¿Cómo estás Belu? Buenas tardes a todos los oyentes de también portales y a todo el equipo eh, Sí, ya se está haciendo repetitivo, así que me agrada mucho eh, contar con eh, la opinión también Para que comentemos el fútbol de lo poco y nada de fútbol
3: Así es, hay fútbol en las ligas en Chile es altamente improbable que se reanude el 31 de Julio Después le van a preguntar obviamente a René y pasamos de inmediato a los titulares, pues obviamente que lee nuestro compañero Nicolás Gatín.
7: Vamos a con los temas a tratar de la tarde, esta jornada de día viernes acá en Portales. Como en toda esta pandemia, hoy en día de recuerdos, y hay que recordar que en el año 1895 se funda la Federación de Fútbol de Chile. Luego en el año 1987 debutaba oficialmente por la selección chilena Iván Bambam Zamorano y además fue su debut goleador. Marcó en el 3-1 en un amistoso frente a Perú en Lima. Ahora en lo internacional esta tarde Arturo Vidal y el Barcelona visitarán al Sevilla en la Liga Española. Siguiendo con los chilenos también en España dos jugadores nacionales tendrían las puertas abiertas en Valladolid. Alexis Sánchez, aunque claro, más en tono de bromis, y Fabián Orellana, tras una temporada goleadora en el Eibar Ya en Sudamérica, el fútbol volvió a Brasil, pese a todo lo que está pasando en Río de Janeiro, por el torneo estadual Flamengo ganó 3 a 0 al Bangú Mientras en Chile, Lorenzo Antillo, donde destaca la presencia de Jaime Pizarro, así es, y Pablo Milad cerraron sus listas para comenzar la carrera por la presidencia de la ANFP Y por supuesto, como todas las semanas, cerramos junto a la ípica con Fabián Rojas
3: ficha Mar de Punto, en los viernes musicales, nos vamos a acompañar en esta, hasta las 3 de la tarde, 5 para las 3 de la tarde, para que sea mucho amable esta cuarentena. Bueno René, está la posibilidad del 31 de julio, pero como lo comentamos el día miércoles, es altamente improbable que esa fecha se prorrogue y pueda ser agosto o a fines de agosto la vuelta al fútbol, René. Sí, bueno, por eh, los
9: amantes del fútbol que comience lo antes posible, pero si lo volcamos a la realidad eh, actual del país, como estamos, como cada vez los recuentos son eh, van en exceso, van en, en subir, en vez de ir reduciéndose, es eh, muy difícil. Por mí que se reactive lo, lo antes posible el fútbol, pero lamentablemente eh, yo creo que no, que esto, quizás, quizás, imagínense, ya están hablando de. de no me voy a cambiar un poquito de fútbol, no me voy a cambiar. A, están en, suspender cosas en septiembre ya... ...y yo creo que... no ...el fútbol... ...yo creo que solamente vamos a tener que comentar... ...el fútbol eh, eh, extranjero.
3: Lo mismo Camilo, usted que está actualizado día a día... ...usted que es editor y conductor de la revista de portales... ...con esta fecha el 31 de julio es casi imposible Camilo.
1: O sea, claro, por las cifras que, que se dieron... ...que se están dando estos días... ...a pesar de que había una baja en los últimos en los últimos días... ...pero hoy día nuevamente fueron 6.000 y tantos contagios... ...entonces... Si es así, yo creo que por, por el momento Yo creo que va a ser eh, muy difícil A pesar de que escuchaba una doctora delante Que decía que estaba recibiendo un poco menos De gente de, de consulta Hay que ver si eso se, se mantiene Eso quizás podría eh, favorecer
3: eh, Antes de entrar en las declaraciones Del fenómeno Ronaldo Que está muy interesante eh, Nicolás, usted me indicaba algo de las listas de la NFP. ¿Qué, ¿A qué lista iba a pertenecer Jaime Pizarro? ¿Me puede indicar, por favor?
7: Claro, eh, justamente a la, la lista que encabeza Lorenzo Antillo. La gran novedad va a ser justamente el ex volante de Colo Colo, gerente también del equipo de Santiago Wanderers si y ex técnico también, campeón de la quiebra con el conjunto Albo. Jaime Pizarro, además del ex dirigente de Juan de Manastar, Eduardo Olivares, que es de Unión San Felipe, Francisco Corbela de Unión Española y otro más que falta por eh, confirmar. Pero claro, Pizarro está ahí dentro de esa lista de... Eh, Lorenzo Antibé Mientras que Pablo Milán tendrá en la lista Jorge Yungue de Ranger Jorge Aguilar de Colo-Colo Arturo Guzmán de Quique Y Alberto Núñez de Cobreloa siempre
3: lo, lo indicamos René y Camilo A Jaime Pizarro siempre se la arregla Para estar en el lugar indicado Es como lo comentábamos en su momento Gran jugador, gran persona Jaime Pizarro Pero siempre se la arregla para estar En el momento justo Camilo-René
1: Ahora ya más dedicado a la parte de dirigencial Sí, pues estuvo en Wanders Hasta principio de año eh, De ahí se fue cuando estaba toda la situación de, del equipo eh, Caturro que no iban a traer más eh, jugadores, finalmente. Bueno, y ahora rápidamente la lista de eh, Lorenzo Antillo, antes también tuvo eh, también tuvo cargo de dirigencial. Bueno, en Colo Colo, ¿no? está en varias partes. Jaime pizarro, se las arregla. Sí, eh, bueno, la, el...
10: la
9: opinión mía de, de, de Pizarro. Bueno, Pizarro ha estado, no tiene colores, no se puede identificar. Es un icono así en Colo Colo, es referente, todo lo que quiera. Pero él siempre busca. Cualquier equipo que, que esté dentro de las posibilidades para tener un puesto. Y, y lo busca y lo logra. Pues lo logra. para que, Y aparte no lo hizo tan mal como dirigente eh, deportivo a nivel nacional. Y yo creo que es una buena opción. Es como un Jaro no, Magnícol. No tiene colores. No le interesa si es la U. Si puede entrar por la U. No puede entrar por Colo Colo. Por Católica no. Pero lo importante es estar ahí.
3: Pequeño Arturo Salah. 2.0. Sí, Camilo.
1: Y agregar otro nombre a la lista de de, a la lista de Antillo, que es Arturo Aguayo, que estuvo participando en el di de directorio de Sebastián Moreno, renunció y ahora se incorpora a la lista de Lorenzo Antillo también.
3: Arturo Aguayo, claro, que dirigente importante de Guachipato, sí. que estuvo, como tú bien dices, en la lista de Moreno y ahora va a estar en lo, la de Antillo. ¿La inscripción es ahora cuando Nicolás Gatica termina? ¿Cuándo son las fechas de plazo fatal para las inscripciones?
7: Bueno era ayer hasta hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas, así que con estos nombres de Pizarro y de justamente Aguayo ahí se cerrarían la, la lista de presentación justamente de, de ambos, de ambas listas, tanto de Antillo como la de Pablo Milat.
3: Antes de estos chats que se filtraron Camilo René respecto de la cercanía que tuvo en su momento Pablo Milat con Sergio Jaue, uno vislumbraba que iba a ganar tranquilamente, ¿eh? después de estos entre comillas filtraciones del chat,
1: lo más probable es que sea voto a voto la elección de la NFPA Sí, yo también creo que va a ir, va a ir por ahí Pensaba también porque similar dejó el cargo De, a ver, tenía el cargo de, in de intendente eh, Lo fueron a convencer allá Él, de hecho él, Le dijeron prácticamente que Él necesitaba contar con, él, con el respaldo Y por algo dio el paso para, para ser candidato Pero pero claro, después de esto Chad, Yo creo que se complica bastante, sobre todo con esta Con esta dirigencia Ahora todo, obviamente, hay muchos quieren Demarcarse de, de, de hardware Así que por ahí creo que va a estar más
3: parejo. Sí. Las elecciones son en, a fines de julio, Nicolás Gatico, ¿no?
7: Sí, el 31, 30, los últimos días de, de julio, que no se no bien el calendario, pero claro, el último día de julio va a ser las nuevas elecciones del la, de la NPP.
3: Así que y va el que gana va a cumplir el mandato que tenía presupuestado por estatuto el señor eh, Moreno. Bueno... René, si yo te digo el fenómeno Ronaldo, ¿qué me puedes decir en cuanto a sensaciones futbolísticas de este extraordinario jugador, René?
9: Como persona como deportista, excelente ahora lo, lo estuve viendo ayer eh, a través de la televisión y está muy, se descuidó mucho, eh, bueno, no es para nadie la vida que debe tener pero yo creo que se descuidó mucho es un ejemplo para todo niño, para todo deportista y verlo ahora en otra realidad eh, los méritos los tiene nada que decir no. pero la parte que deportiva, René a René, el... ¿Perdón?
3: El... bueno aparte obviamente que se descuidó en su momento pero él tiene un problema de la tiroide por eso que no puede nunca pudo volver a su estado atlético acuérdate que cuando jugaban con instance jugaba con sobrepeso la última etapa de su carrera pero él tenía tenía problemas de con la tiroide
9: sí recuerdo muy eh... impactante cuando se la rodilla me no recuerdo que estaba jugando por el inter y que muestra sí. la imagen que se, bueno, se desloca, no sé si es la palabra técnica, de deslocar la, la rodilla, o se salió la rodilla de su función después de un dribbling, y, y lo recuerdo muy bien y muy impactante.
3: No, extraordinario jugador, velocidad, aceleración, dribbling, gol, no, extraordinario, de los mejores delanteros de la historia. Ronaldo, y dice la leyenda que a Colo Colo le ofrecieron a Ronaldo que tenía 16 años y estaba recién despuntando en Cruzeiro, eh... ...y como que no le dieron mucha ola... imagínate lo que se convirtió después... ...en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos... ...y vamos a pasar a escuchar a Ronaldo... ...¿por qué lo vamos a pasar a escuchar?... ...porque habló de chilenos... ...y es presidente del Real Valladolid Club... ...donde se inició en España... ...Patricio Nazario Iñáez... ...y vamos a escuchar la primera... del fenómeno Ronaldo... ...respecto a cómo ha vivido la cuarentena... ...y cuál ha sido el mejor jugador chileno de la historia...
10: ...bueno, mal... ...y lo he vivido mal... ...la verdad es que... Eh, ...lo hemos vivido todo bastante mal... Y como hemos podido, ¿no? yo he estado un mes, un mes encerrado en casa, luego he pasado 40 días en Valladolid, en una casa más grande, y he estado un poco mejor con, con mis hijos, pero igualmente mal, ¿no? no poder salir, no poder hacer la vida normal, pues no, no nos gusta a nadie. Y bueno, sí, he estado con muchos chileno, pero eh, el mejor de todos y de siempre, Bamba Zamorano, que tengo muchísimos recuerdos de, de él. Hemos estado mucho tiempo juntos en el Inter y bueno, y le mando un gran saludo y para mí ha sido el mejor chileno de todos los tiempos.
3: Bueno, recordar que Ronaldo fue compañero del Inter de Milán, en ese momento todavía Zamorano tenía el 9 y Ronaldo tenía, le, le pusieron la 10. La temporada siguiente, obviamente, para vender más camisetas, y el, además el número histórico de Ronaldo era el 9, y Zamorano en forma inteligente, René, no sé si te acuerdas,
9: sí. le
3: puso el 1 más 8, 1 más y quedó 8. eso estampado ya como uno de los íconos de la, del merchandising deportivo con el 1 más 8 de Zamorano.
9: Sí, cuántas camisetas para los niños eh, en ese tiempo que era eh, un ídolo, Zamorano se vendieron. Pero... Bueno, fueron compañeros de, de equipo, habían compartido más de una cazuela de, de la mamá de Iván Zamorano, así que yo creo que por eso es las palabras de, no que estoy quitándole mérito a Zamorano, sino que yo creo que el mejor de los tiempos, no, no sé, no sé. Eh, ahí pongo mis dudas.
3: No, claro, lo dice por obviamente porque tiene un grado de amistad con Zamorano, por supuesto, y, y bueno, que un brasileño diga, bueno, no, no creo que generacionalmente conozca a Líder Figueroa, pero... ...pero bueno, se le perdona... ...si tampoco tiene un gran conocimiento del fútbol chileno Ronaldo... ...así que además está con cuarentena... No, a ...no, está no pero es respetable la opinión también de, de Ronaldo... ...y vamos a pasar a escuchar... de que ...porque habla de jugadores actuales de Chile... ...de que están en el, en el, entre comillas... ...en la elite del fútbol mundial... ...y vamos a escuchar el particular análisis... ...que hace de Alexis
10: Sánchez... ...yo creo que... ...Alex Sánchez pues ha triunfado donde ha ido... ...un jugador con muchísima calidad y si no triunfa en el Inti aquí estamos con las puestas abiertas en el Valadolid para que venga y que esté con nosotros.
3: Sí, pues estuvo simpático lo de Ronaldo. Eh, hay que decir que el Valladolid de un equipo chico de España que lo compró no sé cuánto tiempo, unos tres años ya será. Ronaldo eh, es el dueño, el controlador, el presidente, las tiene de todas. Eh, Ronaldo vive allá en, en esa localidad que es muy bonita, muy... Y, y recordar, insisto, que en los años 80, René, no sé si te acuerdas, pero lo poco que llegaba del fútbol europeo y chileno, sobre todo, era, no sé, por algún pase de Patoyáñez, algún centro de Patoyáñez, porque gol no tenía prácticamente el Patoyáñez. Y, eh, no sé, por Carcuro en los 80, don Julio Martínez también en los 80, eh, decía, gran actuación del Patoyáñez, pasamos a ver imágenes de como de 30 segundos del Patoyáñez cuando jugaban en Real Valladolid. Sí, eran muy
9: reducida esas imágenes, lo no recuerdo que que era, en realidad nos mostraron no, como bien dices tú, golen, no, a lo mejor no tenía pero era una participación de un chileno era una, no, no era tan fácil no, entre paréntesis, fácil eh, estar jugando a ese nivel de, de fútbol, era un chileno que estaba ahí y yo era que el se era importante, así que aunque han sido, han sido algunos segundos, era algún pase o porque gol no tenía mucho, era ya grande era eh, hacía el pecho como chileno
3: yo siempre lo he dicho, gran gran jugador Patricio no Bueno, vamos a escuchar otra del fenómeno Ronaldo que habla sobre Arturo Vidal y cuáles son para él los mejores jugadores de la historia
10: Yo creo que, que Arturo Vidal pues, es un gran jugador y que jugaría en cualquier equipo en el mundo eh, No es titular absoluto en el Barcelona pero cuando entra marca y tiene una intensidad increíble yo creo que es un gran jugador y, 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 y lo seguirá haciendo eh, bueno, y luego la clasifica, pues, no lo sé. Me, me, me sale me sabe mal, mm, hacerme la, yo mismo la clasifica y ponerme en ella. Haré sin mí, pues, Pelé, Maradona, Messi y Cristiano. Así es,
3: ahí está la, la clasificación de los mejores jugadores de la historia que hace el fenómeno Ronaldo. Bueno, nos comentaba Nicolás Gatica en titulares ¿eh? que se dio eso al fútbol en Río y las, las paradojas de, de Brasil ah, en este momento con Bolsonaro al, al mando. Jugaron en Río, jugaron en el Maracaná, a ver si me colabora ahí Nicolás Gatica, la locación donde jugaron, y al lado del Maracaná uh -huh. hay un hospital de campaña donde fallecen todos los días gente ahí. El fue el Maracaná? Ya, ok, gracias Nicolás ahí con, con energía me dijo que jugaron el Maracaná. Bueno, jugaron el Maracaná y al lado del Maracaná hay un hospital de campaña donde todos los días muere gente. Entonces son las contradicciones que pasan en Brasil respecto de la arenación del fútbol. Y esta es la opinión que tiene Ronaldo respecto que es un error que vuelva el fútbol en Río.
10: Eh, yo creo que es un error que vuelva el campeonato de Río porque... Ahora mismo se encuentra en el pico o, o llegando en el pico y, y los contagios todavía siguen creciendo muchísimo y ya están hablando de envolver la competición. Yo creo que habría que seguir los ejemplos eh, de Europa que solo han empezado eh, en hablar, en volver en campeonato cuando los contagios han reducido muchísimo y número de muertos también. Así que yo estoy en contra.
3: Esto, Nicolás Gatica, es por la Copa de Brasil. No, el campeonato carioca, ¿no? El,
7: claro, el, el campeonato estadual. Exactamente, el campeonato estadual eh, que se juega en Maracaná y donde, el, como dijimos, el Flamengo derrotó por 3 a 0 al Bangú en ese compromiso.
3: Okay. Es como contradictorio, René Camilo, respecto a que se reanuda el fútbol en Río hacia el están en el pico, como el pico como dice Ronaldo, de, de contagio y de muerte.
1: Bueno, es producto también de la situación como se ha manejado en Brasil en, en, en general, de, de, que incluso el mismo, desde el liderazgo del presidente que el otro día decía vayan a ver cuántas camas están ocupadas a, la, a los hospitales, no han creído, entonces, bueno, y ahora esto es una muestra más, De pues que vuelven inmediatamente. sí, en Brasil
3: hay una paradoja pero impresentable eh, diría yo. Bueno, así que vamos a escuchar la última, de Ronaldo, justamente por lo mismo, entre pandemia, entre que saca a mucha gente de la pobreza, y que decir del mismo Ronaldo, eh, y de tantos jugadores brasileños que han salido de favelas, de barros muy, de barros miserias, como se dice en Argentina, y acá nos indica el fenómeno, Ronaldo, de la
10: importancia social que tiene el fútbol. El fútbol, desde hace mucho, tiene una importancia en la vida social de las personas muy grande. Eh, y cada vez el fútbol está tomando este espacio con más, más seriedad ¿no? eh, yo creo que el fútbol tiene que dar siempre buena respuesta a la gente y mejor que volver es, es la respuesta perfecta para, para la gente ¿no? volver a, a la nueva normalidad eh, seguir los protocolos y bueno, y tengo que decir que pues ...los españoles se han portado todos muy bien, ¿no?... ...toda la gente sanitaria que, que ha estado de frente... ...pero sobre todo también la gente que ha respetado... Eh, ...todo el confinamiento y que ha hecho posible... ...que, que estamos aquí de vuelta poco a poco... A, a, la no, no, ...a la nueva normalidad, ¿no?... ...pero seguro que el fútbol tiene... ...la importancia muy grande en todo eso... ...y, y lo que queremos es... Y, ...y bueno, estamos todos deseando con fútbol, ¿no?... ...ya... Estamos más contentos con la liga que ha vuelto y ahora con la Champions que hemos echado todos mucho de menos.
3: llamar a René, Camilo, eh, cada vez que podía el fenómeno Ronaldo nos vacunaba. ¿Cuántas veces no nos vacunó? <risa>
9: sí, bueno, bueno, me, me acuerdo el
3: Mundial del 98, Copa, Copa América. Me acuerdo de la Copa América que se jugó en Paraguay, nos vacunó, nos vacunó vacunó, no, nos vacunó no, en muchas partes no sé cuántos goles nos ha hecho el fenómeno Ronaldo, Camino. Sí, pues yo me acordaba,
1: lo recuerdo, el del mundial de, de el mundial de Francia, pues ahí que fueron, me parece que dos goles que convirtió en esa dos oportunidad goles. dos goles, sí, sí después en, en, la Copa, eh, en la Copa América, como tú bien eh, recordabas y Ronaldo también, claro en su, en, Que en su carrera tuvo ese, A propósito del Mundial de Francia que, que no pudo jugar bien esa final Porque llegó enfermo en, en aquella oportunidad Pero que después logra ser campeón del mundo en 2002
3: Sí, también en el eliminatorias Me acuerdo de ese partido 5-0 Que Chile pierde con Y estaba Kaká eh, eh, El emperador eh, Adriano eh, Ronaldo Rodinho o sea, Y nos dio un festín ¿Te acuerdas de algún gol en particular Que le haya hecho a Chile, René, el fenómeno Ronaldo?
9: Sí, bueno, no, no, no de uno, sino que de, de varios, eh, a pesar de que siempre hablábamos del de sobrepeso, porque siempre lo, estaba al límite, estéticamente no se veía bien, pero era muy ágil, eh, siempre era al, hacía algo diferente, o, o esa explosividad que tenía sacar en algunos metros, eh, por su contextura, a eso me refiero, eh, pero no no un gol, recuerdo mucho, y pero a pesar de todo... Es un buen recuerdo de él, no que lo haya perjudicado en el sentido de habernos marcado eh, goles en instancias muy importantes para nosotros, y, pero es un ídolo el cual es meritorio por algo está donde está en este minuto y no se pierde el fútbol como muchos futbolistas que se pierden en el camino.
3: Extraordinario, Ronaldo, Extraordinario porque me acuerdo que del crucero pasó al PSV Eindhoven en Holanda, donde, como dicen los argentinos, la descoció, de ahí se va al Barcelona, donde para mí fue los mejores momentos en el Barcelona, fue extraordinario lo que hizo el Barcelona, la cantidad de goles, de aceleración, ¿no? espectacular. De ahí se va al Inter, en ese momento un precio récord, donde es compañero de Zamorano, y también la descoce, y eso que estábamos en el fútbol italiano, donde se marca más, donde los, los defensas son mucho más eh, rústicos y fuertes, bueno, anduvo muy bien en el en el Inter salió campeón de la me acuerdo de la ¿Qué? que salió campeón con Zamorano le ganaron a Lazio fue la no sé si fue la super no, no. fue la supercopa a ver si me ayuda la, la... fue campeón con Zamorano en París que le ganan a Lazio a ver si me acuerdan ahí bueno Inter Toto no 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 la fue en el Inter Toto fue la en esa época jugaba la Recopa me parece. la Recopa eh... Y la gana, o la UEFA, no, perdón, la UEFA gana, le ganan al Lazio al la Lazio de Simeone, de Verón y, y ahí el compañero Zamorano con Ronaldo, hace un gol Zamorano y hace un gol Ronaldo, un golazo que le hace una bicicleta espectacular eh, y después se va al Real Madrid se va al Real Madrid de los Galácticos donde ahí ya está un poco más gordito, pero también hace una temporada extraordinaria sale campeón del mundo con Brasil el 2002, donde es goleador del Mundial sabemos lo que pasó en el 98, que son bien raros y eh, y como dice bien René, esa lesión que quedó en, el, en la retina de todos los futboleros cuando, además que Ronaldo tenía una, una capacidad muscular, el cuádrice que tenía René, sí. y ver cómo se diluía en eh, la rodilla producto de, de esa bicicleta, o sea, eh, o sea lo, si no hubiera tenido esas lesiones graves, Ronaldo de rotura de, de, de ligamento a lo mejor tranquilamente hubiera sido por por número, no por capacidad, porque capacidad de, debe estar entre los mejores jugadores de la historia, pero por número, uno de los mejores, si no es por la lesión grave que tuvo.
9: Sí, eh, recuerdo, bueno, esa es la jugada que tenía Ronaldo, que es la bicicleta, que después ya empezaron a ser más reconocidas, ya que en, en los clubes de barrio, en los corres los días sábado, domingo, se veía, ¿sí? algunos los resultados, algunos no, a mí me resultaba siempre. Pero eso es lo que recuerdo muy bien de lamentable lesión de Ronaldo.
3: Pero usted hace esa bicicleta, se cae mismo, ¿no, René?
9: Las dos rodillas
3: Claro, las dos rodillas, un año, un año de recuperación, ¿sí, Camilo?
1: Sí, fue el 6 de mayo del 98, esa, esa final 3 a 0 ganó el Inter a la Lazio
3: sí, En la UEFA, ¿no?
1: En la UEFA, sí, la Copa sí, de la UEFA
3: En la UEFA, sí. la UEFA ahí gana, le ganan al Lazio de esa época de los argentinos, Simeone, Verón no sé si quieres portables eh, René te quiero agradecer estos minutos eh, que te cuide el fin de semana eh, nos encontramos el lunes obviamente con más novedades de estadio en Portales y, y bueno gracias por tu participación el día de hoy
9: eh, gracias a usted Belus estamos escuchándonos y viéndonos esperar lo más pronto posible el día lunes me estoy comunicando y un buen fin de semana para todo el equipo y para todos los audiencia de Estadio Portales
3: Gracias, René, que tenga un buen fin de semana. Saludos a la novia. Eh, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Colo Colo, la Cata.
2: Radio Portales le indica la hora:
6: 14 horas, un minuto.
4: En estación portal.
6: 1180 en amplitud modulada.
3: ya eh, y Richard más con este bonito tema que se llama Hazard nos acompaña en estos viernes musicales se acuerdan ustedes de Daisy Fuentes Camilo no la presentera en TV mucho tiempo eh, que la era de la época de Alfredo eh, Alfredo el chileno cómo se llama siempre lo escucho Alfredo eh, el del rock Alfredo Levin eso gracias Levin. Ya. Ah, Alfredo Levine, bueno en esa época Alfredo Levin estaba Daisy Fuente que era como una la animadora la más atractiva que había. Bueno, Daisy Fuente, la cubana estadounidense, es justamente la esposa de Richard Marx. Así que nos va a acompañar, nos está acompañando en estos viernes musicales. Nicolás Gatica, ¿qué me indica de Colo Colo?
7: Bueno, sí, antes de, de pasar a Colo Colo con un jugador relacionado, pues se pese que estuvo seis meses nomás y se retiró de la peor manera que fue eh, con este patada a Chandié que le dieron bastantes partidos de castigo y se tuvo que retirar Iván Zamorano, bueno eh, esto noticias ya sabemos por lo que habló partidos. Eh, Ronaldo claro
3: sí bien partido fue no fue una, una vergüenza esa final en Carama se acuerda Camilo no él incluso le pega patadas por detrás fue de la peor la, la peor despedida que pudo haber tenido Zamorano ¿eh? del fútbol de Colo Colo y perdiendo un campeonato y además encima agarrándosela con el árbitro y teniendo una sanción una sanción muy muy grande
1: Sí, pues el, de, el 2004, eh, claro, eh, llegó él. Eh, al principio convirtió varios goles, también después en Colo-Colo, que le permiten llegar a, a esa final, pero se va, se va muy mal y eso y ese castigo obviamente adelantó el retiro. sino capaz que habría jugado otra temporada más, otros ver, meses de... más.
3: Sí, pero no, fue muy, muy, muy feo el término de la brillante carrera que hizo Iván Zamorano y Nicolás Gatín.
7: Claro, ¿cuál era el vínculo que quería decir de Zamorano que jugó en Colo-Colo estos seis meses y se fue de la mala manera? Que es candidato entre varios jugadores a ser integral del Salón de la Fama del Inter de Milán. Justamente, de hecho, hay una página que uno pincha para votar justamente por Iván Zamorano como uno de los jugadores que puede estar ahí en este Salón de la Fama. Aquí recuerda, claro, que estuvo entre el 96 y el año 2000 justamente en el conjunto de Milán. Así es. Bueno. Bueno, en el equipo de Colo Colo lo habíamos dicho en, en, el, en el adelanto de los titulares, eh, fue castigado Paul Fontaine, recordemos que había sido castigado hace un par de meses atrás, eh, o sancionado más bien, eh, Aníbal Moza y también el, el Ruiz Tagle, el expresidente de Blanco y Negro y el actual, justamente Aníbal Mosa, por la comisión para el mercado financiero de la CMF. Esta vez la misma, el mismo organismo sancionó al economista y ex director de Blanco y Negro, Paul Fontaine, ¿por qué? por utilizar información privilegiada en venta de las acciones. Al ex miembro de la mesa directiva, bueno, se le aplicó una multa de 2.000 unidades de fomento por infringir el deber de abstención establecido en el artículo 165 de la ley 18.045 de Mercado de Valores. Fontaine, en su calidad de director de Blanco y Negro, traspasó acciones estando en conocimiento de los estados financieros al 30 de junio del 2018 aprobados por el directorio al que él pertenecía. De esta manera, el sancionado infringió el deber de abstención consistente en la prohibición de adquirir o enajenar para sí o para terceros, directamente a través de otras personas, los valores sobre los cuales posee información privilegiada. En, en resumen fue eso. Más que nada fue eh, por, por manejar información privilegiada. Ese fue el castigo que le impuso la CMF a Paul Fontaine. Y lo comentamos en un
3: momento, lo comentamos incluso cuando estábamos en el estudio de, sí. de esta sanción de información privilegiada. Yo, lo leí en Twitter hace poco a Paul Fontaine. Eh, y bueno, se defiende, porque va a ir a, mente, va a apelar va a ir a pelazón obviamente por Fontaine, que no, que la Comisión del Mercado Financiero juegue parte, que aquí, que allá, pero bueno, no solamente sancionó a Paul Fontaine, sino que sancionó a varios más, entre ellos a Aníbal Mosa y a Gabriel Ruiz Tagle. y a mí siempre me ha parecido muy extraño siempre la conducta pública de Paul Fontaine, eh, en algún momento era generalísimo, acuérdense, de Marco Enrique Buinami, era el, el encargado económico de la campaña, Después, extrañamente, apareció también apoyando a Piñera. Eh, un tipo muy... Yo no lo conozco, ¿no? solamente uno lo puede evaluar por su actuar público. Yo prescindiría de cualquier tipo de servicios del señor Fontaine, porque es bien avivalente en, en, su, en su actuar. Así que bueno, va, vamos a ver qué que determina la apelación, pero ya fue sancionado por el Comité de, mer el comité de Mercado Financiero, Nicolás Gatica.
7: Claro, la defensa que hace él, así para ya cerrar y un poquito de resumen, dice él, yo supuse erróneamente que la información estaba en el mercado y vendí las acciones, después siguió a ese precio, no varió, porque no había información, entonces yo voy a apelar a la multa. Por último, dice, considero que no se tomó en cuenta que yo he actuado de buena fe, y en mi opinión la acción no tuvo impacto en el precio, entonces no hubo información privilegiada, dice él, por eso deberá pagar 2.000 wefes, poco más de 57 millones de pesos. Así que ese será Mira, el castigo. Esa es más, vieja,
3: es más vieja que el hilo negro, como dice. Supuse que estaba en conocimiento del mercado, por favor. Bueno, si los, los, los agentes bursátiles se las saben por libro y ahí sí que no le creo nada al señor Paul Fontaine. Eh, Vamos
7: a la cancha, pues Nicolás Catica,
3: o, o lo que se puede hablar de la cancha en Colo Colo.
7: Sí, bueno, dentro de todo, Marcelo Espinas eh, tuvo algunas declaraciones, justamente el director deportivo de Blanco y Negro, sobre el tema de Jorge Valdivia, claro, la disputa que tuvo con él, y, y lo que habla sobre Gustavo quién? Quinteros, con, ¿Con Jorge, Valdivia, a Jorge Valdivia.
3: Ah, Jorge Valdivia, ahora es secreto.
7: Claro, dice, cuando no fue necesario no estuve, dice, le responde justamente el calamar a, a Jorge Valdivia. Y además, hablaba, como decía, lo que tiene que ver con Gustavo Quinteros. Lo reconoce abiertamente Espina, dice lo siguiente. Cuando hablo puedo ocultar algunas cosas, obviamente, pero no miento, dijo. Hablé con Gustavo Quinteros, pero fueron las primeras semanas post-Mario Salas. Obviamente dijo, tendré un compromiso con Tijuana y listo, ya está. Así que ahí está lo que habló justamente eh, Marcelo Espina y Ya sabemos que Harold Magnícol lo, lo confirmó, que no va a seguir. Eh, eh, Gustavo Quinteros y que finalmente Walberto Jara será el técnico del equipo Albo hasta fin de año. Para cerrar el tema de Colo-Colo, bueno, el, el que ha sido tema en todo este último tiempo la vuelta al fútbol, por pues la del 31 de julio y como tú también lo preguntaste al comienzo en Colo-Colo, lógicamente que también están muy preocupados por aquello y consideran que es muy difícil, prácticamente imposible justamente que se pueda eh, volver al conjunto de, a entrenar en el corto plazo de hecho Colo-Colo, claro, estaba en, en pos de hacerlo, se acuerda que se había presentado incluso un, un modelo de, de protocolo cómo iban a llegar los jugadores a la parte trasera del Monumental iban a, iban a llegar directo iban a haber alcohol y todos los implementos por separado después la gente se iba a ir cuando terminaba el partido, el entrenamiento se iba a ir directamente a sus casas. Entonces, obviamente que ya tenían todo un protocolo, pero se ve bastante difícil que se pueda retornar. De hecho, sobre esto mismo, Espina dijo, si esto sigue, aún lo veo complejo para el 31 de julio, el retorno, pero como club somos los primeros en reconocer que primero está la salud de la sociedad. Y de esto obviamente, nos adelantamos a los protocolos en todo lo necesario para la vuelta, pero ya lo estamos haciendo como club. Así que ahí está. ¿Dónde lo dijo, esto ¿Dónde lo dijo Espina? En Mega. Ahí reprodujo todas estas declaraciones eh, el gerente deportivo de Colo-Colo. comunicado. Bueno,
3: eh, Lo que quería decir que Colo-Colo tiene otro tipo de problemas, Nicolás Castica que usted no lo ha mencionado. el caso de Morales, el hombre que se está recuperando de su grave lesión, porque Colo-Colo tampoco le puede pagar la recuperación en este momento, porque como están suspendidas las relaciones laborales, tampoco puede pagar la recuperación. Y ayer escuchaba a su... No sé si es su representante o algún cercano que justamente ha tenido problemas para seguir recuperándose porque Colo Colo no está pagando las recuperaciones de los jugadores porque si hace algún acto de subordinación, obviamente puede entrar en falta y obviamente todo lo de la ley de protección del empleo se va abajo. Por lo tanto, todos estos detalles, todas estas cuestiones domésticas, como el pago del la de los jugadores que están por contrato, el pago de las recuperaciones de los jugadores que están lesionados, Colo Colo no las puede hacer. Y a la próxima semana, ya vamos a estar a fin de mes, y si es que esto sigue, lo más probable es que julio también se acoja nuevamente a la, o siga con la ley de presión al empleo en julio, y los jugadores siguen por el segundo mes consecutivo en recibir menos de lo que corresponde a su sueldo propiamente tal. Así que esas son las consideraciones que tiene Colo-Colo por el momento. Así que ahí tiene un claro. problema doméstico, tiene un problema doméstico importante con lo de Morales, el jugador de Colo-Colo que se lesionó antes de la
7: pandemia. Sí, cerrando ese tema, justamente. Eh, la gente del representante dice, de derechamente, lo han dejado votado, aseguró justamente Germán Reala, ¿eh? quien trabaja en la oficina del representante Juan Cruz. Ayer fue el que acusó este abandono entonces de Colo-Colo por parte para Iván Morales. No, no puede no de otra manera, no puede actuar, no puede solventar, insisto, la
3: relación laboral está suspendida, lo hemos dicho varias veces. Gracias, Nicolás Gatica.
8: Seguimos escuchando el PIN el próximo
3: día lunes. Don Enzo Muñoz, ¿qué me indica de la U?
8: Sí, tal y como te lo adelantaba Belus, habló Hernán Caputo en conferencia de prensa y sé que es un tema recurrente y que todas las semanas le preguntan lo mismo, pero vamos a tener que escuchar nuevamente la misma o sea, la misma pregunta, diferente respuesta obviamente, sobre la vuelta a los entrenamientos de parte del Estratega Azul.
11: Debido a los tiempos, probablemente hasta ahora sí. Lo que sí yo considero que empezando la próxima semana quedarían cinco semanas para... para de entrenamientos previo, lo cual pareciera que ya eso no se va a dar, no se van a dar ese tiempo, se estipuló a que sean cuatro semanas, lo cual encuentro que es poco, pero eh, siempre se habló, y con los especialistas principalmente, en el área física y los fisiólogos, de, de tener entre cuatro a seis semanas. Pero bueno, seguramente es algo que lo están evaluando, sé que lo están evaluando.
8: Ahí está la primera de Hernán Caputo, pero... A ver, hablemos más o menos claro. ¿Qué significa para, para una estratega como Hernán Caputo tener una supuesta fecha de, de comienzo de fútbol? Y él señala que termina siendo como un colchón emocional. Escuchemos lo que dice.
11: Claro que nos gustaría estar entrenando, pero no es un tema que netamente pase por nosotros. El club ha hecho todo lo posible para tener las condiciones y, y así está protocolarmente, aparte de lo que entregó la NFP. Y por otro lado, yo creo lo comenté hace poco, creo que el sostén emocional va a ser lo más importante ¿Por qué? porque va a haber un tiempo de entrenamiento antes de la competencia pero como estemos, la parte anímica va a ser importante, cómo ma nos mantengamos cohesionados ante diferentes temas que como tú lo dijiste anteriormente, el tema de prensa algunas especulaciones
8: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo Velus.
3: Sí, la verdad, bueno, estamos todos en, un, en el peor momento, en la, la incertidumbre máxima respecto de lo que va a pasar. Si en algún momento se va a aplanar la curva, obviamente que en algún momento va a pasar, pero no sabemos cuándo. Eh, estamos en el pic de contagios, eh, el pic de muertes, vamos a entrar al invierno probablemente tal. Así que el panorama, si estás, no está escuchando, la verdad no es muy halagador, no es muy alentador. Así que independiente que se puedan poner las fechas que se quieran respecto de la, de la reunión del fútbol, pero está, está, es todo eventual. Es todo eventual dependiendo de, de la dinámica que se viene esta pandemia, pero la verdad yo lo veo altamente improbable o casi imposible que el 31 de julio vuelva al fútbol como está la situación, sobre todo en la región metropolitana en momento. Sí,
8: hay que decir que, que no han sido pocas las voces que, que han señalado que los equipos de de la región metropolitana al menos, recordemos que hay varios equipos en regiones que ya están entrenando, deberían ir propiamente tal a, a regiones a entrenar, lo cual al menos han señalado en la Universidad de Chile que no es el caso de ellos, que no están, su intención es por así decirlo, dejar la región metropolitana, y que están esperando solamente eh, una, entre comillas, autorización de la autoridad sanitaria eh, propiamente tal para, para volver derechamente a los entrenamientos, pero que sea en el Centro Deportivo Azul y no en otra parte. La última que vamos a escuchar de Hernán Caputo tiene que ver con las lesiones. ¿Y por qué le, le preguntan esto? Por el partido que se dio ayer entre el Manchester City con el, con el Arsenal, que no sé si pudiste verlo, Elus, donde no se, llegaron, se llegaron a lesionar tres jugadores y uno en el primer eh, en los primeros cinco minutos, Chaca eh, que se termina lesionando solo. Entonces, sobre este tema le preguntan derechamente a Hernán Caputo, ¿qué tan preparado puede estar Universidad de Chile para afrontar las lesiones? Que podrían llegar.
11: Tenemos muy en cuenta lo que es la prevención de lesiones, independiente que, como tú dijiste, ha pasado, va a pasar, ayer vimos la liga inglesa que hay dos jugadores antes de los primeros 30 minutos del primer tiempo salieron por lesión, bueno, trate, trataremos de minimizar todo lo que significa el grado de lesión que siempre está en un deporte de, 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 de riesgo, ¿no? Pero, pero lógicamente que... Que sí, hay un trabajo especial en todas las áreas para tratar de que esto no ocurra eh, a ningún jugador de nuestro equipo.
8: Ahí está la respuesta de Hernán Caputo. Hay que decir que, al menos en la liga alemana, que es la que más tiempo lleva, se hizo más o menos una estadística de, de cuánto se habían aumentado las lesiones. Por ejemplo, en un periodo normal era 0,2 y ahora se aumentó eh, a 0,8. Las lesiones que han tenido los, los futbolistas precisamente... Eh, debido a toda la para, y uno consideraría que, que un plantel tan experimentado o equipos tan eh, que tienen la más alta tecnología como equipo europeo tengan lesiones, lo más probable es que nuestro fútbol también haya así si es que se retorna al fútbol, obviamente Belus. Pero...
3: No, y hay que tener mucha atención, Enzo, con los jugadores más longevos. Imagínate, Bocellur, estaba lesionado antes de la pandemia... Y una cosa es recuperarse en la normalidad, cuando el equipo está jugando, cuando está haciendo la recuperación en cancha, pero José Llull se recuperaba, obviamente, me imagino que antes de la cuarentena iba a la clínica MET, que es la que tiene convenio en la U, para recuperarse, pero él no puede ir de 0 a 100 inmediatamente, porque imagínate, si o, o, imagino que los profesionales saben, los preparadores físicos, los médicos, por ejemplo, que a José y al mismo Cornejo no pueden ir de inmediatamente de 0 a 100 porque puede haber una descompensación muscular justamente porque no han tenido el trabajo en cancha que es el debido, el que correspondiente para un jugador profesional. Por lo tanto, las lesiones, sobre todo los jugadores recuperados y los, los, los jugadores que lamentablemente han tenido muchas lesiones en el último tiempo, a saber, como Yur, van a tener que irlo ir de a poco con estos jugadores porque si no puede ser peor incluso la, el, la lesión que puedan tener justamente por esta... Esta, este parátense.
8: Sí, lo de Boseyuri era bastante raro porque incluso antes de, de que de que se le se, se pusiera la cuarentena propiamente tal en nuestro país, ya se daba señal entre comillas de que Boseyuri iba a volver luego de entrenamiento Ahora, lo último que se le preguntó a, a Caputo eh, sobre precisamente el caso de Boseyuri y el caso de Cornejo es que al menos los jugadores ya se les levantó por así decirlo la, el tema de, de que pudieran volver a los entrenamientos propiamente tal pero eso no, no puede hace tanto tiempo fue a principios de, de junio así que el caso de esos dos jugadores al menos es bastante eh, complicado y ya ya para ir cerrando el, el informe que, que tiene que tiene que ver con, con la U dos noticias súper cortitas la primera tiene que ver con Fernando de pool y es que las informaciones que llegan de México señalan que el Pumas no tiene presupuesto para fichar Así que lo más probable es que el portero no no esté dentro de los planes, por así decirlo, a corto plazo. Obviamente todos sabemos eh, la situación financiera de los clubes, considerando también la, la pandemia. Y, y como te lo señalo, Puma, eh, al menos la información que llega de México, es que estaría más en el sentido de desprenderse de algunos jugadores, reducir su su, su plantilla precisamente para, para aminorarlo los efectos que tenga el coronavirus. Y la última eh, tiene que ver con que la UD se sumó, en redes sociales al menos, a las felicitaciones por los cien, eh, por el aniversario número 125 de, de la Federación de Fútbol de nuestro país. Así que un saludo a la federación que está de aniversario.
3: A Marte quiero agregar, Enzo, respecto al arquero del Pumas, eh, viendo Televisión Argentina, que es que está sonando ahora, eh, es Martín Campaña. El, el arquero de Independiente, que Independiente tiene una deuda con él, eh, campaña es arquero uruguayo seleccionado, que capaz lo más probable es que pueda asumir la titularidad del seleccionado uruguayo por la lesión grave que tuvo Muslera así que campaña suena mucho en, en el Pumas también, así que yo creo que lo veo altamente improbable que Fernando de Paul, a menos que lo consiga muy barato, de Paul abandone la U.
8: Sí, es, es bastante complicado tal como tú lo señalabas, pero al menos desde, desde, desde lo que ha dicho Universidad de Chile es que ni siquiera han habido conversaciones por preguntar el precio o acercarse a ver la situación del jugador, así que
1: es bastante
3: complicado
8: que, que el jugador al menos abandone la U.
3: Ok, gracias En su Camilo Vicencio.
1: Sí, bueno, y en la Católica eh, que también habló Gastón Lescano, eh, el delantero que él llegó por un año, venía del, recordemos de, de, México, había tenido el paso anteriormente, tuvo el paso anteriormente por O'Higgins, por y en estas bueno pocas fechas que se aguaron, que se alcanzaron a jugar del campeonato, no alcanzó a mostrar, obviamente, eh, eh, todo por lo, por lo que se le trajo, eh, la, las motivaciones principalmente, eh, por las que llegó al club a la Católica, además que en los últimos partidos, incluso en la Copa Libertadores, no pudo estar en el partido contra eh, América de Cali, tu, tuvo lesionado, se perdió dos fechas también de, del campeonato, y él dice que bueno que cuando, eh, cuando vuelvan eh, al torneo nacional, se le preguntaba por la renovación, y dice que está tranquilo, está enfocado en tratar de volver en tratar de volver lo mejor posible, y que psicológicamente está mentalizado también en regresar eh, de, la, de la mejor eh, manera, y quiere demostrar obviamente la, la por qué se le, se le trajo al club que comenzó como titular de inmediato Gastón Lescano, eh, jugando aquí el partido de la, de la Copa Chile contra Colo-Colo, contra ahí por la banda eh, derecha. Pero escuchemos la primera reflexión, porque bueno, la Católica cuando terminó este, eh, cuando se terminó la, cuando se inició la para del, del torneo, eh, estaba en el primer lugar con 19 puntos, es el puntaje que tienen. ¿Y quieren replicar algo? Similar a lo que pasó con, si eh, quieren replicar lo que sucedió con el Bayern Munich en Alemania, aquí estaban primero cuando eh, termina la primera parte del campeonato y después, bueno, vuelve el torneo en la Bundesliga y el Bayern Munich termina
12: coronándose como campeón.
1: Gastón Lecano dice que esperan retomar el nivel que tenían antes de la pandemia.
12: Y esa es la idea, ese, ojalá que nosotros, una vez que comience todo, podamos... Eh, retomar lo más rápido posible ese nivel de poder seguir sacando ventaja o de mantener esa ventaja que nosotros habíamos sacado con, con nuestros perseguidores y creo que es posible eh, el tema va a pasar por, por nosotros por, por el tema también psicológico eh, que mejor asimile todo esto eh, de lo que está pasando y, y de lo que va a pasar cuando comience el fútbol porque seguramente eh, eh, va a ser sin público, el marco va a ser totalmente diferente, eh, así que nosotros tenemos que estar bien preparados psicológicamente como para, para afrontar eh, ese comienzo del campeonato sabiendo que, que tenemos una ventaja y que tenemos que volver eh, de la mejor manera posible como para, para seguir manteniendo la diferencia y uh, aumentándola.
1: Ya, el primer audio tose de el jugador argentino que milita en la Universidad Católica. Y lo otro lo escuchábamos también eh, con el informe de, en el informe de Enzo Muñoz, lo de Hernán Caputo, de que ya tener una fecha era, era eh, positivo aunque no se sepa si, 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 va, si va a ocurrir finalmente el, el 31 de julio, pero ya es una motivación, por lo menos, tener una planificación por algo en el que trabajar. A eso se refiere Gastón Lejano, la fecha tentativa del 31 de julio.
12: Mirá, nos comunicaron nosotros... Eh, que que salió, obviamente, en televisión, en todos lados. Nosotros nos, eh, nos informamos, obviamente, que a uno le genera una ilusión, porque decir bueno, estamos cerca de, de volver eh, a los entrenamientos, a nuestro trabajo, pero también hay que ser consciente y realista de, de cómo está la situación hoy en día, que no está fácil, que no, que no, que no bajan los, los infectados, los fallecidos, lamentablemente, y, y nada, hay que ser eh, consciente de la situación que estamos y que, que nada, que primero está la, la salud de todos, y después, obviamente, que hay que hay esperar la, a las autoridades la, que nos den el OK para volver, a, para volver a entrenar, sabiendo que nosotros también necesitamos eh, un, un tiempo de entrenamiento. No, 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 no es que nosotros de la noche a la mañana vamos a tener que entrenar dos o tres días y saltar al campo de juego, porque no va a ser así.
1: Bueno, eso con las palabras de Gastón Lescano, que también se le preguntaba, bueno, esto ya está mucho más, eh, eh, que se vuelva a jugar, va a faltar mucho tiempo, pero en algún momento, según la planificación de la Comebol, se tendrán que retomar los torneos eh, internacionales, y él dice, bueno, la Católica dice que, eh, Gastón Lescano dice que mientras haya chances matemáticas de poder pasar de fase, vamos a dejar la vida. Claro que ya perdieron los dos primeros compromisos, pero hay que ver, eso ya va a ser, eh, ya está mucho más eh, complicado. Y otra cosa respecto a la Católica, que Con respecto a Fernando Sampedi, que existía un interés eh, del Necaxa, pero los directivos de ese equipo mexicano ven complicado el posible fichaje del delantero argentino, que igual, bueno, pertenece el pase a Rosario Central y tiene contrato con la Católica hasta fin de año, pero que es complicado que, que también se mantenga en el equipo cruzado, por lo menos, a, a fin de año.
3: Sí, bueno, la situación que ya conocemos y de todos conocida y que estamos padeciendo, que es el famoso coronavirus. Bueno, hoy día una reunión del Comité Ejecutivo de la Comebol que eh, aprobó una serie de protocolos sanitarios para la renovación del fútbol sudamericano. Fecha, no se sabe, no se tiene idea, pero la idea de ello es retomar la Copa Libertadores y la Sudamericana, y la, fe, la eliminatoria es que no es corresponde a organización de la Comebol, sino que es de la FIFA, también en septiembre, entre comillas, con... La, la misma movilidad, o sea, todos contra todos en dos ruedas, pero eso está eh, obviamente el pendiente de lo que vaya pasando en cada país, ahora eso lo veo también muy improbable porque cada país está viviendo una realidad distinta si fuera eliminatoria eliminatorio en Uruguay, ningún problema se va a Uruguay y Paraguay, están prácticamente controladas la situación del coronavirus y no vienen a jugar a Perú o a Chile que está la embarrada o al mismo Brasil, entonces cuando todos los países se alineen dentro de un mínimo exigible para permitir la, los vuelos, las llegadas de hotel, los partidos, se puede renovar, pero como está, Camilo, y las realidades de los países son muy distintas, como te lo mencioné, Perú y Chile es muy distinto a lo que está pasando en Paraguay y Uruguay, independiente de, la, de las ganas que se tengan, eh, es todo eventual, Camilo.
1: Claro, son dos países nomás los que estaban, esos dos que tú mencionas, por los de, lo de Uruguay y Paraguay, que son pequeños o sea, con respecto a los otros países, pero los grandes, por ejemplo, los que tienen mayores habitantes, bueno, los de Brasil ya sabemos la situación, lo mismo Argentina también, que, que estaban, que también tenían hartos bastantes contagios, Perú también, que está muy complicado, y Ecuador en su momento también tuvo bien, o, o estaba, estaba complicado, y, y Chile también, así que tienen que reabrir las fronteras, como como bien, eh, bien se decía, para para aceptar los, eh, los vuelos.
3: Ok, así que va a estar, bueno, por lo menos ya aprobar un protocolo, Vamos a ver si se puede implementar en algún futuro. Gracias Camilo, gracias Enzo, gracias Nicolás Gatica por la participación de hoy. Nos escuchamos el día lunes en una nueva edición de Estado Portales Nosotros vamos a ver a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el bloque de la épica en la voz de Fabián Rojas.
2: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas 30 minutos.
2: tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
0: Radio Portales, tu corazón.
2: La primera de Chile. 14 horas con 25 ya,
3: en este día 19 de junio del 2020. Ya estamos a dos días de que llegue el invierno y ya estamos conectados con nuestro compañero Fabián Rojas para que nos comente de la hípica, porque lo único que estoy viendo por la red de hípica en televisión, don Fabián, es hípica norteamericana.
5: Sí, eh, la hípica norteamericana en donde... Eh, no paró la hípica en algunos hipódromos como Goldstream Y hoy se están abriendo distintos hipódromos En donde incluso eh, ya pueden visitar los apostadores, el público en general Pero antes de comentar también aquello eh, Nos estará acompañando porque ya tenemos en el contacto telefónico Un contacto internacional junto a Brian Gutiérrez Desde Perú, hípica que se ha pronunciado Volvería en las próximas semanas ¿Cómo está Brian? Un gusto saludarte.
6: Hola Fabián, de todo, saludar a toda la audiencia de Radio Portales y justamente, y por supuesto, agradecer la cabida que, que nos están dando. Estoy hablando directamente desde Lima, Perú, y por supuesto con las noticias del Hipódromo de Monterrico. En Monterrico, acá, justamente hace ya aproximadamente una semana, el gobierno, o mejor, el ministerio de salud, pizza, fue el que, el que dio el visto, el visto bueno para que las carreras aquí en el Coloso de Surco vuelvan. La última reunión se dio en el domingo, fue el domingo 15 de marzo del presente año. y Desde ahí, en más no hemos tenido competencia. Ya son tres meses y medio. Eh, y se dice eh, o se plantea de que el protocolo eh, podría darse efectivo el de 4 de julio. Sí. Sábado 4 de julio para volver. A correr tres meses y medio. como te repito Con el hipódromo de Montar.
5: Claro Brian, bueno para el 15 de marzo Muchos colegas tuyos también eh, Por parte nuestra acá en Chile, en Uruguay Estábamos eh, gran parte En el hipódromo de San Isidro En donde eh, Estábamos con una espinita Que no se iba a correr, que se iba a correr El latinoamericano finalmente se corrió pero finalmente fue esa semana en donde la mayoría de los hipódromos latinoamericanos dejó de, de funcionar.
6: Sí, sí, eso, eso es verdad. Yo, lastimosamente, no tuve la chance de ir a latinoamericano, pero sí recuerdo perfectamente que, que colegas míos, eh, míos como Carlos Sarmiento, Lino Montoya, José Luis de la Cruz, eh, llegaron eh, casi con las justas luego de que el gobierno decreca, de, decretara el estado de emergencia el 15 de marzo. Para el 16 ya se estaba ejerciendo ello y la frontera se iba a cerrar a las 23,59 del 16. La mayoría de colegas amigos llegó el mismo lunes en altas horas de la, de la noche, así que eh, de ahí es más claro. Ustedes estaban en Argentina, si bien yo, yo tenía información de que, eh, por ejemplo, no me acuerdo cuándo llegaste tú, hazme acordar por ahí de repente. Ignacio Pacheco llegó para el, martes, yo llegué al 9. para el martes, entre lunes y martes. Yeah. Exacto. Entonces, eso pasó en Chile, eso, eso pasó en Perú. De igual forma, había como que una espinita como tú dices, es que se corría el latinoamericano allá en Argentina, en San Isidro, si es que no. Al final se dio, se dio, pero sin público. Así que eso es lamentablemente todo lo que ha sucedido de acá, de acá hasta la fecha. En Perú, lastimosamente, la cosa, si sí, bien es cierto, ha bajado un poquito con el tema del, del, del coronavirus, pero igual, hubieron dos o tres meses donde los infectados no bajaban, o si daban entre los 4.500 y 5.000 eh, día a día, eh, y que lastimosamente bueno, la gente no, no, bueno, Brian, no hacía caso
5: a la cuarentena. Brian, ¿Mm? claro, Perú tiene unas cifras eh, bien negativas, eh, incluso están dentro del. Eh, Top 10 de los países por el mundo, con los afectados, en donde también está en esta lista eh, Chile. Eh, ¿Cómo han sido las medidas? Brian, disculpa que me vi un poco del tema de conversación que siempre nos invade, que es la hípica, pero también eh, el público que escucha acá en Chile, que también hay una colonia peruana bastante importante, eh, que nos cuentes cómo ha sido esto, estos meses en donde también han habido protocolos por parte del gobierno y que los números han sido bien significativos con respecto, por ejemplo, al país de Argentina. ¿Cómo, cómo han sido estos días en donde también han tenido que estar refugiados en cada uno en su casa?
6: ha sido días muy complicados, muy difíciles. Eh, en bueno, primera instancia eh, se decretó el toque de queda eh, acá en Perú a partir de las 7 eh, de la noche. Después, claro... Mientras ya vamos avanzando, han ido quizá de repente habilitando un poco los negocios, tipo comida, servicios de mantenimiento, eh, etc., etc., cosas. Eh, pero la verdad que la cifra acá, número 7 en el mundo, superando eh, a un país como Italia, que también la pasó muy, muy, muy mal, eh, no, nos hace pensar de que hasta donde el gobierno no, no levante la cuarentena, hay que nosotros seguir refugiados en casa. Yo creo que lo que lo que uno tiene que pensar es la es la protección eh, de cada una de las familias que tiene y que por supuesto esto, esto, este virus no, no siga repercutiendo. Acá la cosa está mejorando un poco, pero aún no hay que levantar, no, no hay que levantar eh, bandera arriba. Yo creo que hay que seguir, hay que seguir y si en caso yo quizá recomendaría ¿no? a la gente eh, que me está escuchando en Perú y de repente a, a toda la colonia peruana y en Chile este, que tienen familiares acá. Por supuesto que mientras el gobierno eh, decreta el alta de la cuarentena, eh, guardemos nosotros eh, una compostura, guardemos respeto y guardemos eh, una cuarentena eh, por sí mismo ¿Por qué? Porque yo creo que pff, lo más importante de acá son nuestros padres, nuestras mamás eh, y todo lo que concierne la familia.
5: En, en ese contexto ha sido irresponsable la, la gente, ¿qué es lo que demuestran los noticieros día a día en, en Perú también, eh, Brian?
6: realmente acá eh, la gente sí es cierto hay un sector que ha sido responsable eh, mayormente no tanto yo he visto muchas personas de que por ejemplo cuando el gobierno decretó algún tipo de bono familiar independiente o universal eh, se matrenado las colas en los bancos quizás de repente por necesidad algunos otros han roto la cuarentena por necesidad de, de llevarse un pan a, a la boca y así a su familia entonces también es entendible es, es ese caso. Hay gente que lo ha, lo ha hecho, pero mayormente, y es una lástima decirlo, pero, pero la, mayoría no, la mayoría no, y pues eh, es, una, es una pena de que estemos en el top 10, como tú dices, de, de, de países con mayor cantidad de infectados en el mundo.
5: Claro. Bueno, estamos hablando con Brian Gutiérrez desde Perú, con nuestro colega que nos informa que la primera semana de julio volvería a la hípica al hipódromo de Monterrico que afecta desde el 15 de marzo. Eh, ha sido bien comentado en las redes sociales, también he visto bastantes noticias en los noticieros con respecto al hipódromo de Monterrico, movimientos también han habido. Alejandro Aguinaga eh, fue quien confirmó a los medios peruanos finalmente que, que la hípica eh, estaría en sus últimas semanas de inactividad y que volvería eh, en Surco el próximo 4 de julio tal como, como lo mencionabas eh, en donde el Ministerio de Salud ha, ha estado también al tanto de todo lo que ha acontecido con, con Perú y, y eh, han enviado y han tenido que ir modificando protocolos por parte de la dirigencia del Hipódromo de Monterrico en donde es un protocolo de, de altísimo nivel que, que se tiene que respetar a cabalidad para que vuelva también la actividad y también eh, tengan números positivos en cuanto a, a no eh, generar un contagio.
6: Sí, sí. Eh, y justamente el protocolo en el de desde, desde el día 1 de la cuarentena, ha sido bastante exhaustivo, siempre eh, viendo que la gente vaya, o mejor dicho, a los trabajadores, los aprendices, los... Eh, los cuidadores, los preparadores, todo lo concerniente al hipólogo en Monterrico, que siempre vaya con, con Boca, eh, el estar por supuesto con el constante lavado de manos, la toma de temperatura, eh, y bueno, no se ha ido de a poco restableciendo, eh, que sí, quizá hasta hace, hasta hace unos días hubo un parate con respecto a algunos, eh, algunos jinetes, eh, incluso hubo como 16 o 17 jinetes que se quedaron vivir en Monterrico, para que puedan galopar los caballos y el resto, de, y el resto eh, no podía ingresar por un tema de, de dirigencia en el hipódromo. Okay. Pero ahora, pero ahora este, esto, esto se ha abierto un poco más, porque incluso ya las fases económicas con respecto a, al gobierno peruano y acatando a la par con el hipódromo de Monterrico, eh, ha hecho de que jinetes como Martín Chuan y Edwin de la Verano vuelvan a las actividades luego de quizá eh, un mes o un mes y medio de inactividad. ¿no? Todo va quedando acorde a lo que uno espera eh, y bueno, hay que, hay que nada más esperar, ¿no? El lanzado de regreso al Colegio
5: de Surco. Claro, es así, estamos conversando con Brian Gutiérrez eh, nos esperas un, un segundo porque tenemos que visitar a, a nuestro oficiador el día de hoy, un lugar en donde tuviste la fortuna de relatar luego y de eso más vamos a conversar a la vuelta de la pausa visitamos al Hipódromo Chile que siempre paga más acá en estadio Portales
2: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Don Fabián. Don Belus, ¿cómo está? Adelante, adelante, adelante. Continuamos entonces con la entrevista junto a nuestro colega Brian Gutiérrez, eh, que nos está facilitando este contacto desde Perú. Eh, hacía una introducción antes de ir a la pausa, Brian, que tú tuviste la fortuna de narrar una competencia en el Hipódromo Chile. Bueno, eh, les comento también al público que escucha Estadio Portales a esta hora de la tarde que Brian narra en una radio de, de Perú, donde ha narrado varias eh, competencias, ahí estando con los prismáticos, pero lo que sucedió en el Hipódromo Chile eh, va a quedar eh, grabado en tu retina, Brian, ¿no es así?
6: La memoria, la memoria. Eh, el relato en el Chile para mí fue el más importante eh, en mi vida. O sea, el momento más importante para profesionalmente mi vida ha sido ese. Eh, el, relato, el relato que me dieron, eh, por supuesto, la, las chances y las, y las oportunidades de este, las, las autoridades de, de la sociedad de Hipódromo Chile. Así que este, siempre, siempre, siempre lo he, he tenido en el, en el recuerdo, en la retina, eh, ese triunfo del Gran Brother. Imagínate yo, estando, estando en Chile, eh, estando de visita, este, estando de visita. Eh, de que, de que me hayan dado una oportunidad, a ver, habiendo relatado Elisa Torres, imagínate tú, o sea, Gran Braga, a las Matriarcas, eh, Sergio Inge de la admiración. o sea, para, para mí fue, fue un momento mágico, bonito, nunca había tenido la chance de narrar acá en Parlantes, no más que todo en radio, pero no, siempre, siempre agradecido con esa oportunidad que me brindó el hipódromo. Chile, pues espero de que una próxima oportunidad también, también se pueda dar, sea eh, en el libormo o sea, no sé... Eh, el recinto que me, que me puede dar cabida al menos
5: para, para poder demostrar un talento de que lo vengo haciendo acá en el Perú hace bastante tiempo claro, claro. Eh, una, una bonita historia lo que lo que pasó aquel día en el Hipódromo Chile ¿quiénes son tus referentes en el relato? Eh, ¿te quedas por algún relator local? ¿o, o, o buscas algún eh, sí. o sigues algún relator a nivel sudamericano eh, Brian?
6: el eh, Relator eh, sudamericano Bueno, uno siempre en Perú tiene Tiene el modelo de Carlos Sarmiento ¿No? Eh, potencia, precisión eh, Un relator que, que, que tiene sus años eh, Y que bueno, ¿no? Siempre, siempre, siempre Se ha servido como, como para verlo Personalmente eh, Quizá es una opinión que, que yo te podría dar Y tú quizá eh, Conoces bastante de esto Yo sigo bastante al relato chileno Porque yo suelo ver cargarlo acá no ha habido carreras en Santiago si sí lo subo en Viña lastimosamente, por la cuarentena de Quinta Región no se pudo dar pero hasta las carreras de Conce yo las veo, entonces quizás si yo te menciono un relator eh, para mí, yo sigo siempre siempre, siempre es Marí Solidares, el triple coronado siempre yeah. en Libor en el club en Viña, eh, pero un relator que me gusta bastante para mí es este, eh, Fabián Martínez, que está ahorita relatando en el clínico, eh, tiene mucho talento tiene mucha precisión eh, tiene mucho futuro, eh, futuro para mí Y bueno, trabajando al lado de Mauricio Obvio, obvio, que, lo va, obvio que lo va a realizar ¿no? Así que para mí dos relatores principales en Chile Y bueno, por supuesto el modelo de acá Carlos se mete en el Perú
5: Mira tú, Fabián Martín, un, un relator eh, bien eh, nuevo Podríamos decir entre comillas Que lleva poco tiempo Mauricio ya lleva todo el, más de tres décadas ligado al relato En el Sporting, en el Hipódromo Chile ...en el Club Hípico de Santiago... ...también tuvo un paso por Concepción... Eh, ...ha relatado los cuatro hipódromos activos... ...que hoy por hoy tiene nuestro país... ...y Fabián Martínez, claro... ...luego de ganar un concurso en el recinto del club... Eh, ...hoy por hoy también... Eh, se, ha, ...se ha hecho fuerte en el relato... ...tanto en el Club Hípico... ...como en el Hipódromo Chile... Eh, ...son muy buenas eh, alternativas... ...y, y, y comparto... Eh, ...contigo... Eh, ...bueno, eh, por ahí yo tengo otro justo... Eh, en sí, creo que Fernando Poblete marca toda una, una historia pero, pero eso es, es análisis de, de otro de, de otro contexto bueno, Brian, eh, en, en el contexto también, valga la redundancia, eh, de, de todo esto que, que ha estado pasando, eh, claro, la hípica chilena con respecto al valparaíso Sporting, incluido y Concepción, ha crecido bastante. En Perú, eh, en el último tiempo, se había hecho bien fuerte el simulcasting. ¿Qué, qué, qué crees que, eh, o cuál importante crees que es el simulcasting en la hípica latinoamericana para, para que se divulgue en el mundo?
6: la verdad que mira yo te hago un símil bastante bastante peculiar del simulcasting acá en Perú con, con el de Chile y es una crítica bastante constructiva constructiva para, para, para quienes para, para lo que hacen en Chile en realidad el simulcasting acá es bastante distinto cuando uno juega sus eh, opuestas a bueno como ustedes le dicen, no ganador, segundo, tercero, las dobles a solo las, dobles, las, dobles, las dobles. siempre se hace con, con, la, con la pizarra de Estados Unidos con la pizarra de de Estados Unidos cuando yo fui a Chile me digo la sorpresa de que no era así, de que ustedes siempre estilan usar eh, la, pizarra, la pizarra y con el gobierno chileno. chilenos entonces, uh. esto quizá en comparación a lo, a lo que se saca en Perú a lo que se hace en Estados Unidos, de igual forma Perú y Estados Unidos a la par eh, con lo que se hace en Chile, quizá de repente eh, saco, saco una gran diferencia saco una gran diferencia en, en algunos puntos, unos puntos, en favor, en favor a, a nosotros y en favor como se juega acá.
5: Claro, te entiendo. Por ejemplo, ustedes ingresan con eh, los dividendos directamente desde Estados Unidos, es en donde está la mayor cantidad de juegos de, del mismo simulcasting, en cambio acá en Chile la plataforma es totalmente independiente para, para los recintos del Cluítico de Santiago. Mira qué importante tu análisis porque eh, claro, acá en, en Chile es completamente independiente En comparación con el mismo Perú Y creo que eh, por ahí se podría disputar o analizar este punto Para, para que los Juegos eh, Nacionales ingresen a, a estas eh, eh, sumas importantes de dineros Que tienen los, los hipódromos de, de Estados Unidos En donde se juega eh, muchísimo dinero Como por ejemplo el día de mañana eh, se disputa el, el Belmont State ¿Estás ansioso? He visto que también... Para estos últimos minutos tienes tu página, Brian Gutiérrez Oficial, en donde entregas pronósticos también. Brian, cuéntanos eh, en resumen, eh, porque ya estamos llegando al final al final de, de esta edición, eh, al respecto de, de este fanpage.
6: Sí, sí, en realidad es un, es un fanpage que, que, lo, que lo hice hace un mes con la, con la ayuda. de Igual yo quiero hacer un hincapié acá... Eh, Siempre, siempre uno cuando hace un proyecto, cuando siempre realiza algo, siempre tiene la ayuda de, de oficiadores Y justo, justo cuando tú mencionas que por qué en el, porqué, el small casting hay una gran diferencia con la, con la que está en Chile y, y con la que está en Perú Quiero agradecer acá a la página juega en Línea, que está tanto teniendo su bolsa en Perú como en Chile Y es una página donde se puede jugar como tú lo haces en Perú, con los dividendos de Estados Unidos Así que, este, ahí, de ahí este, quiero, quiero agradecerle bastante a ellos por la oportunidad la página sí, entrego bastante pronósticos. Tengo un programa audiovisual que se llama Furorítico, que sale todos los martes a las 11 de la mañana. Tiene pronósticos. Incluso invito a la gente de redes portales, eh, a la gente de redes portales que sigue bastante breve noticias oficiales, tanto en Perú eh, como en Chile, pero incluso vamos hasta noticias chilenas, siempre, siempre de todo un poco. Eh, y Furo Olímpico tiene bastante video, bastante análisis. El, el, el Furo Olímpico de mañana, que va a salir ahora Perú, 11 de la mañana, mañana y medio día en Chile, tiene el análisis eh, completo del states State, del ejemplar 1 hasta el 10, con videos, comentarios y todo. Así que yo agradezco bastante la, la chance que, que me están dando eh, estos sponsors este, y, por supuesto, este, este tema bastante de cubrir la índica, ¿no? Hemos estado en Perú y en Chile cerca de tres meses sin, sin hacer nada, cerca de tres meses ideando, eh, siendo bastante proactivos con respecto a que, qué podemos hacer sin índica? y se puede hacer bastante sin índica. Uno puede mover redes, uno puede incluso este, mover más con respecto a las páginas web. Yo en este caso apliqué Facebook e Instagram y la verdad que estoy, estoy bastante contento con con, con las clases que me están dando ¿no? Así que invito a, a la gente de Perú y en Chile Brian Gutiérrez Oficial en Facebook Brian Gutiérrez Oficial en, en Instagram Y Brian Gutiérrez Oficial en Youtube Es una parte que lo he formado yo Y que estoy bastante contento Con lo que estamos logrando
5: bueno, bueno, Brian, muchísimas gracias Ahí está la invitación para que sana, okay. llegue sí. el análisis del día de mañana Con furor hípico Muchas gracias por el contacto, Brian Un
6: gusto siempre eh, un gusto siempre que me den la cabida en Chile. Ustedes saben que, que el aprecio que le tengo a los chilenos es, es bastante alto. Casi siempre que voy allá me reciben con un hermano, así que mando un abrazo a ti, a la gente de Radio Portales y para la próxima oportunidad.
5: Muchas gracias. Ahí estaba el contacto gracias, Fabián.
6: internacional
5: junto a Brian Gutiérrez Veluz.
3: Gracias Fabián, que tenga un muy fuerte fin de semana. Cuídate ahí con tus padres, con tu gente ahí en tu casa y nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias a don Gabriel Gonzalo Cialgo que estuvo la puesta en el aire y nosotros nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición de Estadio Importante. I'm
10: you know? I'm
0: Fueron 90 minutos. Con toda la información deportiva, vivimos el deporte.